0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe podcast in het nieuwe seizoen. En dit keer ben ik in het Eindhovense. Op een regenachtige maandagmiddag Middag is het inmiddels bij het Summa College. En ik ben uh, ja, te gast eigenlijk, of Kim is te gast bij mij, ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Maar in ieder geval zit ik aan tafel met uh, Kim Delfgauw, zeg ik het zo goed? Kim Delfgauw? Kim Delfgauw van het Summa College. En uh, Kim is daar HR-directeur, Human Resource Directeur. En um, ik zei het net al tegen je, Kim, je bent mijn eerste Human Resource uh, Manager of Directeur in de podcast.
1: Ja, nou, wat een eer. Fijn ja. dat ik hier uh, mag zijn bij jou. Ja.
0: Um, ik, uh, wij hebben elkaar leren kennen eigenlijk via Laurent, denk ik. Die had ik uh, vorig jaar ergens in de podcast. Ja, dat klopt. En tipte, je moet ook eens even met Kim gaan praten... Dat lukte in januari dit jaar. Ja, ja. En toen hadden we een heel leuk uh, de, telefoongesprek. En, um, ja, en toen zouden we een afspraak hebben en dat liep anders. En dat, en dat werd uitgesteld naar vandaag. En ja. ik ben heel blij dat het uh, is gelukt.
1: Nou, ik ook. Beter laat dan nooit.
0: Ja, precies. Kim, um, misschien leuk voor onze luisteraars. Stel jezelf even voor en... Um, Misschien kun je ook iets zeggen over ja, hoe jij, wat jouw reis is geweest om nu directeur HR in het mbo te zijn.
1: Ja, zeker. Um, ja, ik ben uh, gestart uh, met Management, Economie en Recht heb ik gedaan en uh, ik uh, wilde altijd een half jaar naar het buitenland. En uiteindelijk kwam ik op Aruba terecht. En, uh, oh, dat is niet verkeerd. Nee, nee, nee. nee, en ik dacht altijd ik ga iets in de commercie doen. Dus ik ga commercieel beroep. Maar ik wilde één keer bij een overheidsinstelling werken, want ik vond het altijd zo langzaam gaan. Ik dacht nou, dat moet ik doen. En als ik dat op Aruba kan, dan uh, kan het overal. Dus ik ben op Aruba begonnen uh, bij de directie personeel en organisatie als uh, juridisch adviseur en deed ik veel uh, ambtenarenrechtszaken. Um, en uiteindelijk dacht ik, ik zat vaak aan de achterkant waarbij ik zag dat um, medewerkers als het niet meer ging over goed functioneren, dus dysfunctioneren. Ik dacht als je aan de voorkant van het traject had gezeten was het beter geweest. Toen ik terug naar Nederland keerde uh, ging ik werk bij het Openbaar Ministerie en wilde ik meer naar de voorkant. Daar bedoel
0: je de preventie mee? Ja, dus meer,
1: ja echt dus meer uh, aan de voorkant van het traject en niet aan het eind op het moment dat er al een probleem is. Ja,
0: dus voorkomen.
1: Ja. Voorkomen en ja. ben daar begonnen als HR-adviseur en vrij snel uh, organisatieadvies gaan doen. Maar in het begin deed ik nog uh, nou, veel structuurvraagstukken en toen dacht ik ja, dat is leuk. Je verandert iets, iets maar eigenlijk verandert er niet echt iets. En mijn drijver is ook wel om een verschil te maken. Dus uiteindelijk dacht ik: ik moet meer die ontwikkelkant op. Uh, ben toen uh, CEO, organisatie en veranderkunde gaan doen. ...en steeds meer de ontwikkelkant van veranderingen gaan begeleiden. Ja, wat, wat houdt de ontwikkelkant dan precies in? Ja, dat gaat Als je het meer vergelijkt over... met structuur? Hè? Ja, nou, structuur is natuurlijk de harkverandering. Dus ja. dan uh, verplaats je een afdeling en uh, mensen daaronder. Uh, soms moet daar dan uh, beweging ontstaan dat mensen een andere baan krijgen. En dit gaat veel meer over het ontwikkelen van mindset, vaardigheden, kennis om te zorgen dat je mee kan in de toekomst. Dus het toekomst.
0: trainen en het leren en het inspireren van je werknemers.
1: Ja, en, en naast Zoiets? het trainen ook meenemen in de verandering waar je dan op ja. gaat. Dus dat werkende weg met elkaar vormgeven. Ja, dus een
0: stuk communicatie. Zeker. En uh,
1: informatie. Ja. 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 En toen heb ik een aantal jaren bij het Openbaar Ministerie gewerkt. En na een jaar of acht dacht ik, ik ben ook wel weer stoer aan iets anders. En toen ben ik in het Jeroen Bosch Ziekenhuis begonnen. Uh, eerst als hoofd PNO. En vrij... Dat was dan denk ik een omslag, hè? Nee, Van de eigenlijk... juridische wereld naar het ziekenhuis? Nee, nee okay. hey. uh, ik, voor mij was het OM en het ziekenhuis leken heel erg elkaar. Okay, Oké, dat is interessant. Hoe, hoe, in welk opzicht? Ze gaan allebei over veiligheid. Oké. Okay. Um, en uh, wat je in beide ziet, een, uh, zowel een dokter als een officier... zijn beide heel specialistisch vaak bezig. En als het over leiderschap gaat, dan dat is een brede ontwikkeling. Dus dat zie je bij beide terug. Nou, interessant. Ja. En als je naar een pakketsecretaris kijkt, dan kun je dat wel vergelijken met een verpleegkundige. En ook de ontwikkeling binnen het OM, waar het steeds meer ging naar assistentofficieren, zag je in het ziekenhuis de ontwikkeling naar verpleegkundig-specialist. Oké, okay, wat dus, leuk. Dus ja. de hele de dynamiek. Ik, van, ik,
0: van mijn perspectief denk ik, nou, dit is zo'n andere cultuur, een ander doel. Maar van jouw perspectief zie je heel erg de parallellen.
1: Ja, voor ja. mij was het eigenlijk dat ja. ze vrij veel op elkaar leven. Ja. Natuurlijk doen ze wat anders, ja. maar het gaat beide over uh, veiligheid uh, en uh, nou, bij de een gaat het over leven en dood in uh, de letterlijke zin en de ander gaat wel over soms als je het niet op de juiste manier doet dat iemand vrij kan, uh, komt en daarmee zou het ja. ook over leven en dood kunnen gaan. Ja. Dat is gelukkig niet altijd zo, maar het zou wel kunnen. Ja. Ja. Nee, dus voor mij waren die twee werelden best hetzelfde en daar dus begonnen als uh, hoofd PNO en vrij snel, maar ook gaan richten op de strategieontwikkeling van het ziekenhuis. En uh, dat was een organische strategie, die dus werkende weg steeds verder werd uitgebouwd. En op een gegeven moment merkte ik, ik heb eigenlijk twee banen. Ik ben aan de ene kant bezig met strategieontwikkeling en daarnaast met, uh, uh, met PNO. En toen ben ik overgegaan om me volledig te gaan richten op de strategieontwikkeling van het ziekenhuis. Um, en dat heb ik uh, de laatste vijf jaar voordat ik bij het Summer College kwam, heb ik dat gedaan. En uh, dat vond ik heel mooi en uh, heb daar, denk ik, goede resultaten met elkaar neergezet. En na uh, een jaar of zes in het ziekenhuis dacht ik, nou, ik ben... Het ook, is weer tijd, hè? Het is het weer, wat, wat kan ik nu gaan doen? Ja, ja. En um, bij het Summer College kwam toen haar directeur en aan de ene kant stonden zij aan de start van een strategietraject... Um, en HR en toen dacht ik, oh, wat mooi, ik kan hier beide uh, dingen verenigen en in elkaar brengen. En ik vond het heel leuk om alles wat ik in het ziekenhuis had geleerd, om die strategische beweging vorm te geven. Om te kijken, hoe kan je dat weer doen in een nieuwe organisatie. Um, en in het onderwijs was ik nog niet geweest. Nee. Um, dus voor mij een hele mooie stap om deze richting op te gaan. Juist, juist. En hoe, hoe lang zit je
0: hier? Nog niet zo heel lang, toch? 2 nee, november twee jaar. Ja, net twee jaar, ja. ja. En, en ja, ik durf nabij niet te zeggen dat het dat is voor heel anders is, ziekenhuis en onderwijs. Ik ga nu een open vraag stellen. Hoe is het je bevallen, een hele een ziekenhuis, uh, na het ziekenhuis, het onderwijs?
1: Het bevalt me heel goed. Maar als je zegt, wat ik bij het OM en het ziekenhuis ja. was hetzelfde, vind ik dat in het onderwijs anders. Aha. Um, dus... Sowieso is dat meer ontwikkelingsgericht, omdat veel meer mensen bezig zijn met ontwikkeling. Dus dat is anders. Maar de cultuur in het onderwijs is ook wel echt anders. Niet gericht op veiligheid, wat bij de andere uh, ja. twee wel spelen. Ja. Dus uh, nou ja, snellere innovatie, denk ik, ook in relatie met het bedrijfsleven. Ja. Uh, maar gewoon ook echt wel een andere cultuur. Het kent natuurlijk de dynamieken van een grote organisatie, dat is gelijk. Maar het is wel echt anders. Ja,
0: kan je één voorbeeld nemen waarin die cultuur naast dan uh, wat je al noemde nog anders is? Uh,
1: ik denk dat uh, het wat organischer is als je naar de OM en het ziekenhuis kijkt, die zijn... ...vanwege het werk ook vrij protocolleerd. Sommige ja, processen zijn ja, vrij strak ingeregeld. Strakt, veel regels. Ja, ja, en veel regels heb je in het onderwijs ook... ...maar toch is het makkelijker wendbaarder, denk ik. Uh, ja. Gegeven je met andere dynamieken te maken hebt... ...een uh, school heeft wel bepaalde regels... ...maar dat is toch een, van een hele andere orde... ...dan ja. in het openbaar ja. ministerie in ja.
0: het Het is ook wat minder uh, strak, denk ja, ik. Hè? Ja. ja, je kan nog wel eens een omweggetje nemen om...
1: Uh... Ja. ja,
0: dat kan nog wel eens. Ja. Dat kan me in de rechtbank, denk ik, wat minder. Dat ja. gaat niet gebeuren. Nee, nee. Um, wat is, um, je zit hier in de podcast, uh, de gelukkige docent, hè? We hadden het natuurlijk al even over gesproken en we gaan het hebben over werkgeluk. Nou, daar heb je ook iets mee. Daar komen we zo nog wel even op. Maar wat, wat betekent voor jou persoonlijk uh, werkgeluk? Want je hebt een hele drukke baan. Ja. En, uh, nou ja, hoe is dat? En nee. wat betekent dat voor jou?
1: Ja, voor mij, uh, werkgeluk gaat wel over dat je aan de ene kant keuzevrijheid hebt. En in mijn baan heb ik wel veel regelmogelijkheden. Dingen zelf kan ontwikkelen. Uh, en daar ook de ruimte voor krijg. Um, en daarin, door die regelruimte kan je ook je privé goed organiseren. Want dat is daarin ook wel heel belangrijk, dat die balans wel op orde blijft. Ja. Dus je aan de ene kant drukte en aan de andere kant ook de ruimte om dingen uh, verder vorm te geven. En daarin vind ik in het werk... Uh, als daarbuiten, de verbinding met je omgeving heel erg belangrijk. Ja. Om dat ook goed vorm te geven. En nou, ik denk dat ik zelf altijd zoek naar plekken waar ik mijn talenten goed kan inzetten. Uh, waardoor mijn werkgeluk eigenlijk altijd wel goed
0: is. Ja, dat lukt je. Ja, dat lukt me. Ja, dat... dat
1: lukt me eigenlijk altijd wel. Dus ik zit terug te denken of ik ooit in mijn werk... Uh, natuurlijk heb je wel eens de ene dag beter dan het ja. andere. Ja. Maar als ik over het algemeen denk ik... Ja, ik ben altijd vrij gelukkig in mijn werk en... Als ik denk dat het verandert wat misschien niet zo goed is, dan beweeg ik ook tijdig. Ja. Dus ik kijk altijd wel vooruit. Misschien is dat wel het geheim. <laughs> zou het niet... Dat zou niet kunnen inderdaad. Ja, ik kijk wel goed <laughs> vooruit, kijken wat gebeurt er om me heen en wat heb ik daar dan nou in nodig. Ja, ja
0: mooi. Ja, ik, ik, denk, ik, heb, ik, denk, ik heb het uh, vaak over regie. Hè? Ja. En volgens mij hebben we daar in ons voorgesprek ook al heel veel over gesproken. Over de regie pakken, of je eigen geluk... Dus als er iets niet uh, haaks zit, of wat niet lekker zit, dat je daar dan in beweging komt. Ja. Uh, dat zeg je, dat heb jij natuurlijk ook.
1: Ja, en daarin dus vertrouwt op jezelf wat je kan. Uh, mm. Want dat is denk ik ook vaak het verschil waarom je wel of niet in beweging komt. Als je goed weet wat je ja. kan, ja. dan ben je ook sneller geneigd ja, om die dat regie nou, denk dan ik Ja. Dan heb je het
0: zelfvertrouwen om, uh, zelfvertrouwen om ook het gewoon te doen. Ja. ja. En dan durf je ook uh, uit je comfortzone soms, soms te gaan. Precies. Denk ik, ja. Ja, en dat moet natuurlijk wel groeien. Ja, mooi. Um, ik vroeg in het vorige gesprekje al even van uh, wat doet een directeur HR? En uh, ja, toen gaf je zo'n mooi antwoord. Nou, toen dacht ik, nou, dat moet ik nog een keer herhalen. Dus hier komt hij nog een keer. Kan jij iets vertellen over jouw uh, werkzaamheden als uh, directeur? Human resource.
1: Ja, ja, human resource. Ik hoop dat dat woord moeten er misschien op termijn... Ja, wat is het verschil met P&O? Of is dat oud en nieuw? Ja, dat is een beetje de taalgebruik. Op een gegeven moment is het human resource. Maar eigenlijk zijn mensen geen resources. Dus nee. um, de naam, ik weet nog niet precies welke naam we eraan moeten geven. Maar dat zou wat mij betreft wel mogen... Veranderen. Ik heb in ieder geval de M van management die er eigenlijk vaak nog achter staat losgelaten. Omdat ik denk dat het meer over ontwikkeling en dan zou je zeggen development gaat. Maar het woord resources, uh, het, mensen zijn geen resources. Dat, uh, dus ik zou dat op een andere manier wel willen vormgeven. Maar goed, dat komt op termijn. Uh, maar wat doen wij? Uh, we hebben verschillende taken. Aan de ene kant uh, zorgen we er gewoon voor dat de basis op orde ja. is. Dus uh, dat je je salaris krijgt. Um, als je hier werkt, dat je contracten op orde zijn, alle veranderingen uh, rondom personeelsgebied, dat dat netjes geadministreerd ja. wordt, uh, zodat je daar verder geen last van en hebt. En jij stuurt daar iets in aan? Of? Ja, ik stuur er iets in aan, maar ik heb nog wel een teamleider die uh, ja. daarvoor verantwoordelijk is. Dus zij stuurt uh, de dag ja. dagelijks aan, maar ik ben in de totaliteit ja. daarvoor verantwoordelijk. Uh, daarnaast ja. heb ik HR-adviseurs. En die zijn gekoppeld uh, aan de proposities en diensten. Dus de proposities zijn de scholen en uh, de diensten, dus de ondersteunende ja. diensten. En dan kun je denken aan finance en control, ja. uh, communicatie en al dat soort facetten. Ja. Uh, die ondersteunen eigenlijk alle uh, uh, leidinggevenden op alle personeelsaangelegenheden. Dus dan kun je denken aan de ziekteverzuim, ja. maar ook aan loopbaanvraagstukken. Eigenlijk alle vraagstukken die uh, een leidinggevende ja. kan hebben. Ja. En dan hebben we ook nog organisatieadviseurs... En uh, die houden zich bezig met organisatieontwikkeling, zoals het woord al een beetje zegt. Uh, en je uh, hebt dan organisatieadviseurs die zich meer richten op het bedrijfsmatige en ook op de structuurvraagstukken. En organisatieadviseurs die zich meer richten op de ontwikkeling. ontwikkeling. Ik zat te denken, daar komt hij aan. <laughs> ja, mooi. Ja. ja, en zeker op het gebied van organisatieadvies, uh, wij doen het sowieso niet alleen, maar met name op dat stuk uh, doen wij dat samen met mensen uit het onderwijs en ontwikkelen wij... Uh, uh, samen steeds een stapje verder.
0: Ja, mooi. En ben jij nou veel aan het vergaderen en aan het telefoneren? En aan het,
1: uh... Ja, ik heb veel dagen op maandag, uh, dinsdag en donderdag zijn wel dagen dat ik vrijwel de hele dag in overleg zit of aan het telefoneren ben. Uh, en op woensdagmiddag en vrijdag probeer ik ook nog wat andere dingen te kunnen doen.
0: Ja. En, en, en uh, heb jij een beeld van uh, hoe het met uh, de docenten en de medewerkers uh, op Summa gaat met het met het werkgeluk. Welbevinden wou we ik zeggen, maar werkgeluk.
1: Ja, daar heb ik wel een beeld bij. En als wij kijken naar onze bevlogenheid, is heel erg hoog. Ja, hoe weet je dat? Heb je dat gemeten? Ja dat, heb, je? ja, dat hebben wij gemeten. Dus daarin ja. hebben wij een medewerkersonderzoek en daar komt dat ook in naar voren. Dus de bevlogenheid is heel hoog. Um, en wij zijn bezig met het uh, hoe krijgen we nou het meten van werkgeluk en dat ja. willen we eigenlijk niet op een traditionele manier doen, maar veel meer vanuit verhalen, vanuit narratieven dus we zijn Oei. nu bezig met uh, bepaalde films te maken met van hey, hoe gaat het nou eigenlijk met onze mensen en dat willen we dan over een bepaalde tijd weer eens herhalen, zodat we veel meer werken vanuit het verhaal okay. dan vanuit de cijfers. En dat betekent dat dat je dan
0: werknemers, docenten, medewerkers gaat filmen, gaat interviewen?
1: Ja, interviewen en, en, en te... op basis daarvan wordt een soort film gemaakt op bijvoorbeeld verschillende bewegingen dat we ook zien van hé, hoe gaat het met uh, de organisatie op dit thema. Een voorbeeld is daarvan bijvoorbeeld van nou, als wij kijken naar de toekomstige ontwikkeling, dan zal het voor uh, onze organisatie veel minder over het lijden gaan, maar veel meer over het begeleiden en soms ook je laten leiden oh. um, nou, En daar willen we dan nu voor kijken waar we staan we dan op dat gebied. Door allerlei interviews. Uh, wat gaat er eigenlijk heel goed in, maar waar hebben we ook nog aandacht? En op die manier willen we dat ook weer eens een keer herhalen, zodat je die beweging ziet. Maar dat het tegelijkertijd ook een middel is om met elkaar de dialoog te voeren. Ja, mooi. Dus het zijn geen
0: uh, anonieme cijfers uit een... Uh ...uit een onderzoek of zo, maar het zijn verhalen van medewerkers.
1: Ja, en we doen nu ook nog uh, het medewerkersonderzoek... ...want dat zijn de afspraken die we met elkaar hebben ja, gemaakt. dat loopt nog door natuurlijk. Ja, ja. Dus aan de ene kant hebben we die harde cijfers... ...en tegelijkertijd ontwikkelen we ons door naar een andere vorm... Oh, okay. ...die misschien beter past bij ja. wat we aan het doen zijn. Ja.
0: En die films, worden die ergens laat getoond of hoe... Uh, we hier... zitten nu
1: volop in dat traject. Oh, um, ja. En we gaan die sowieso op verschillende... beginnen met sessies te tonen, maar dat kan straks ook in de teams getoond worden. Uh, allemaal om enerzijds te laten zien waar staan we. Ja. En ook weer met elkaar de dialoog ja. te voeren. Zodat het ook helpt om met elkaar te ontwikkelen ja. van waar willen we nou eigenlijk ja. naartoe.
0: Ik zou me zo voorstellen dat het voor... Uh, ja, dat het heel inspirerend kan zijn... Om, om over je eigen werkgeluk na te denken. Als je een vraag gesteld krijgt, of je ziet je collega in de film. Dat je dan denkt: oh ja, hoe is dat eigenlijk bij mij? Want dat is soms niet altijd automatisch dat mensen dat gesprek voeren. In de, de wanen, drukte van de dag. Dat je stilstaat bij van nou, hoe is het nou eigenlijk met mijn bevlogenheid of met mijn vitaliteit? Of
1: ja, voizier. dus die, die gesprekken zijn belangrijk om, ja. om die te voeren. En je ziet soms ook dat het wordt geluk. Ook nog wel een, een negatieve associatie oproept. Dus ook interessant om dat soort gesprekken oh ja. met elkaar te voeren. Dat een soort
0: allergische reactie of zo? Wat
1: ja, dat? omdat het beeld bestaat dat je dan altijd gelukkig moet zijn. Oh, oh, oh. Um, en dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Nee. Nee. Maar dat is soms wel het beeld. En ook daar is het goed om weer met elkaar dialoog over te voeren. Ja, maar wordt
0: het zo'n buitenkant verhaal hè? Ja. Alsof je doet dat alles goed is. En,
1: uh... Ja, dat is juist niet de bedoeling. Nee. Nee.
0: Nee, want ja, ik denk dat heel veel docenten en medewerkers ook gewoon vooral ook uh, behoefte hebben aan een erkenning. van nou, uh, poepoe, hè, ik, 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 ik lukt me, maar ik moet er heel veel voor doen. Of ik moet harder lopen. Uh, ja, dus, dus vooral uh, met elkaar in gesprek blijven ja. en het echte
1: gesprek daarover voeren. Ja,
0: precies. Ja, mooi. Ik las een um, leuk, uh, even, even een vooronderzoekje, een mooie... Um, uh, uh, zin waarbij jullie uh, uh, een droom hebben als summa heeft, ik, las ja. hem, ik lees het even voor hè. onze droom is het bevorderen van studenten en werkgeluk ja. dit doen we meer door leergemeenschaps te creëren waar je studenten, collega's inwoners en het werkveld in onze regio elkaar ontmoeten en co-creëren. Ja, dat is natuurlijk prachtig, maar hoe werkt dat in de praktijk? Ik vind, ik vind trouwens de, de koppeling tussen werkgeluk en studentgeluk, die heb ik nog niet eerder ergens zo uh, expliciet gehoord. Dus die vind ik wel weer heel, uh, heel leuk
1: eigenlijk. Ja, ja, en wij denken ook dat het niet anders kan. Want als je aan de ene kant ofwel aan studenten of alleen aan werkgeluk... en je doet dat niet met elkaar in verbinding brengen... Uh, nou, als je alleen aan studentengeluk werkt... en we hebben geen aandacht voor nee, 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 het geluk nee, nee, van onze mensen... Nee, nee, nee. dan, dan uh, werkt dat niet. Je hebt helemaal gelijk,
0: ja. Het is ook zo.
1: En uiteindelijk is dat in de kern wat iedereen wel zou willen. Ja. Um, en natuurlijk, geluk bestaat uit verschillende elementen. Dus daar zijn we steeds aan het kijken van wat bijvoorbeeld uh, uh, relaties of talenten, van hoe passen we dat dan toe bij medewerkers en bij studenten? Soms is dat hetzelfde en soms is dat anders, um, maar we zijn wel aan het proberen van alles waar het uh, samen kan gaan om het goed samen te brengen. Mooi.
0: Ja. Want u zei voor studenten zag ik ook expliciet bezig met het talentenpaspoort.
1: Ja, Toch? eigenlijk meer ja. naar het ontwikkelen van een talentenklimaat. Wat kan uitmonden in een paspoort of een portfolio. Maar in eerste gaat het vooral in het klimaat waarin uh, talenten gezien uh, ontwikkeld en gewaardeerd worden. Ja. En vanuit daaruit verder te werken. En daar past op een gegeven moment een document bij. Ja. Maar dat is wel het einddoel en niet het begin.
0: Mooi dat je dat zegt. Ja, ja, natuurlijk. Je moet eerst de sfeer creëren, de, de, de mensen trainen om dat te, te zien. Hè? Om, om die focus uh,
1: te verleggen van prestatie naar talent. Ja. Ja. ja, en ik zou het mooi vinden als op termijn het bedrijfsleven... Uh, zegt, ik wil een student van Summa, want die ja. mensen weten goed wie ze zijn, ja. waar hun talenten ja. zijn, en die, dat ze tijden ja. gaan ontwikkelen. Ja. Dan denk ik, dat is uiteindelijk belangrijker dan dat ze een lijstje hebben met hun talenten.
0: Ja. Ja. Maar
1: als we daar naartoe kunnen, uh, ja. dat zou wel een droom van mij Mooi. zijn. Ik zie die beweging
0: wel uh, ook bij andere ROC's. Heb jij uh, daar ook al contact mee met anderen, dat je dat, je dat ziet?
1: Ja, ja en we hebben sowieso verschillende netwerken waar wij ja, als HR-directeuren met elkaar in participeren en daarin ook uitwisselingen ja.
0: doen. Ja, dat is natuurlijk mooi, want dan kun je elkaar versterken. Ja, dat is, zeker. Ja, heel mooi. Ja. Um, wat is, denk jij, um, als je het kijkt naar docenten en medewerkers, was de grootste valkuil om uh,
1: ja, geen werkgeluk te ervaren? Um, Oeh, dat is een uh, uh, moeilijke vraag. Ja, wat is de grootste valkuil? Ik denk aan de ene kant... Als je dat ik, al zo generalistisch ziet, zegt, ja, hoor, dat, ik weet ik niet. Ik weet maar... ook niet of dat, of dat één uh, valkuil is. Maar volgens mij begint het al met het idee, waar we het net al een beetje over hadden, dat het idee bestaat dat je altijd maar gelukkig moet zijn. Want ja. nee, dat, dat je omstandigheden in je leven uh, maken soms dat het uh, dat geluk, dat je ja. misschien je even wat minder goed voelt. Ja. Maar ik denk wel um, dat daarbij, als je goede relaties hebt, waar je gesteund wordt. Uh, als je weet, uh, in een moeilijke stap, het lukt even niet, dat je weet waar je talenten liggen, dat dat het makkelijker maakt. Um, maar misschien is de grootste valkuil bij geluk wel dat je juist gaat werken aan die energievretende dingen en minder aan de energiegevende oh. dingen. Um, kijk, Vaak zijn mensen door verhoging van werkdruk of ervaren werkdruk kan dat uh, negatief werken. En daar moet je aandacht voor hebben. Maar tegelijkertijd is het ook zo belangrijk... om aandacht te geven aan die dingen die je energie geven. Ja, mooi. Want dat maakt het weer makkelijker... om die andere ja. dingen aan te kunnen. Ja, nou, ja, dat is precies wat ik
0: altijd zeg. <laughs> ik zeg altijd... werkgeluk is niet altijd maar feestje. Maar het is juist de balans tussen energielekken en energiegevers. Ja, mooi. En zei ook in ons gesprekje volgens mij had je het ook over dat dat uh, we altijd maar aanstaan. Ja. Wat, wat bedoelde jij daar? Ik weet wel wat ik ermee bedoel, maar wat, hoe,
1: hoe bedoel jij dat? Nou, wat mij opvalt in het onderwijs... nog meer als in andere organisaties waar ik heb gewerkt... dat mensen hier altijd aanstaan... altijd bereikbaar zijn. Uh, veel... Uh, ja, dus altijd met het werk... op een of andere manier in het hoofd bezig zijn. En natuurlijk zit daar verschil en dat geldt niet voor iedereen. Maar het valt mij wel op. En ik denk wel eens aan... Aan de ene kant is het hartstikke mooi, al die uh, vakanties tegelijkertijd eruit. Maar het betekent ook als er iets gebeurt, dat je niets aan een collega kan overdragen. En de, het grote verantwoordelijkheidsgevoel, wat aan de ene kant hartstikke mooi is in het onderwijs. Maar ook wel de draaglast ja, en tegelijkertijd. Ik, ik zou wel eens ja. willen experimenteren met andere vormen om te kijken, uh, zou dat nou werk, tot werkdrukverlaging uh, leiden? Of het gevoel dat je soms ook echt even helemaal kan uitstaan. Uh, en helemaal kan loslaten, ja. omdat je weet dat iemand anders dat even waarneemt. In hoeverre uh, is dat al in ontwikkeling, of is dat nog in het concept dat je daarvan om, droomt? Ja, ik droom er sowieso van, maar we zijn um, op kleine schaal hiermee aan het experimenteren, oh, om ook het. te ervaren, klopt dat nou? Is de hypothese die we daarop ja. hebben, is dat nou waar? Heeft en, dat een effect? He? Heeft dat een effect ja, ja, om effect dat om ook uiteraard. te zien? Uh, dat is natuurlijk iets wat heel gewaardeerd wordt, maar als je vanuit een uh, andere uh, cultuur en organisatie waar dat niet zo is komt. Ja. Dan zie je dus dat alles in die weken voor de vakanties ja. gepropt ja. wordt. Ja. 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 En ik denk alleen school, is dat nou het best voor iedereen? Ja. Daar vraag ik me oprecht wel eens af. Nou ja, en, en ik denk dat die vraag terecht is. Als je kijkt naar
0: uh, hoe het nu met uh, de, onze docenten in het algemeen gaat. De uitval, de uitstroom, de burn-out cijfers. Dan denk ik dat die vraag wel terecht is.
1: Ja, toch? Ja, dus ja. het is mooi als we daar samen mee kunnen experimenteren. Ja. En kijken van wat werkt daarin en wat werkt daarin niet. En nou, op... uh, ik,
0: ik hou je in de gaten, Kim. <laughs> ik vind echt... ja, want ik roep dat namelijk al jaren van, waar zijn we nou toch mee bezig? He, werken van vakantie naar vakantie. En dan uh, helemaal uh, in de top zitten vlak voor uh, dat het uh, vakantie is. En dan is het klaar, alles je hand laten vallen. En uh, zes weken of twee weken daarna, hop, weer... Weer alles weer oppakken en die energie weer helemaal genereren om het weer uh, aan te slingeren. Ja, ik vond het altijd, ik vond het altijd pittig om, om weer helemaal op te starten. Hè? Je bent dan alles vergeten, je bent eruit. Studenten zijn alles vergeten, zijn eruit. Je moet ook weer helemaal opstarten.
1: Ja, en alles gaat er gelijk weer uh, van start. Ja, en, alles gaat, ja,
0: en alles gaat gelijk weer vol, ja. ja. Ja, dat is wel een ding. Nou leuk, daar ben ik heel ge geïnteresseerd in. <laughs> ja, leuk. Um, een ander dingetje wat ik jou ook uh, hoorde zeggen over je eigen werkgeluk, hè, dat je veel al uh, regelruimte hebt. Um, dat is ook wel een, een, uh, een ding waarvan ik hoor dat docenten daar uh, moeite mee hebben dat ze dat niet hebben. Hoe, hoe ervaar je dat, heb je daar zicht
1: op hoe, hoe jouw collega's, docenten dat hier ervaren? Ja, ik denk dat het uh, een terecht punt is dat uh, in het werk wat ik doe, zit meer regelruimte dan ja. bij docent die is meer aan zijn rooster gebonden en tegelijkertijd is het de kunst denk ik met elkaar te zoeken waar de ruimte wel zit um, uh, om dat te doen en voor we, wat wij gaan starten is ook een traject uh, over autonomie, om ook dit soort dingen te kijken van wat is daarin wel mogelijk en waar... Aan de ene kant zit dat in de dingen hoe we het georganiseerd hebben. Dus hoe kun je daar iets in doen. En autonomie ook voor studenten door ze meer keuzemogelijkheden te geven. Dus dat ze hun eigen opleiding kunnen samenstellen. Is dat uh, studie maat of zo? Is dat het, uh... Uh, nou, we zijn nou aan het kijken naar hoe kun je echt het gepersonaliseerde dat, uh, ja. leren. Dus vormgeven zodat die student echt zijn eigen uh, opleiding helemaal kan samenstellen en nou, daar wordt hard aan gewerkt en tegelijkertijd is het dus de kunst om te kijken wat betekent dat dan voor de docenten en andere onderwijsgevende. Ja. Um, maar daarnaast heb je ook uh, de autonomie in jezelf dus om te kijken naar van wat zit in jezelf wat wellicht um, belemmerd om bepaalde keuzes te maken dus ook daar willen we naar gaan kijken van wat kunnen we daarin doen om de ruimte die er misschien wel is maar die je nog niet voelt om te kijken wat we daarmee kunnen doen ja.
0: Ja, dat is mooi. Die er wel is, maar die je niet voelt. Ja. Het heeft natuurlijk ook wel met leiderschap te maken. Toch? Zeker. Hoe word je aangestuurd? Of uh, is het heel hierarchisch? Of is het uh, meer plat? Of krijg je veel vrijheid? Ja, dus
1: aan de ene kant dus met leiderschap wat gegeven wordt. Maar het heeft ook met persoonlijk leiderschap ja. te maken. En ik geloof wel ja, in ja. die wederkerigheid. He, het, uh, ik heb meer autonomie nodig. Als het in de structuur zit, ja. En tegelijkertijd... Is het niet iets wat je van een ander krijgt, waar je ook samen in overleg moet kijken ja. hoe kun je tot optimale autonomie ja, komen uh, om je werk zo ja, goed dus mogelijk te doen? Als combinen. ik je goed begrijp, dan, dan zeg je van nou ja, als je het idee hebt dat je
0: niet genoeg regie hebt, als je meer autonomie nodig hebt, ga erover in gesprek en geef aan wat
1: je nodig hebt. Ja, zeker. En we zien ook voorbeelden in onze praktijk waarin er mooie oplossingen zijn gevonden om meer autonomie te krijgen door bijvoorbeeld met twee docenten op één groep te staan en daarin dus veel meer die vrijheid te creëren. Dus ook dat soort initiatieven te stimuleren en te kijken waar dat kan, dat ja. we daar ook uh, ruimte aan gaan geven. Mooi is vaak veel meer mogelijk dan je soms
0: in je beperkte zicht en je brein denkt, hè?
1: Nou, en dat is daarom is het belangrijk om met elkaar die perspectieven bij elkaar te brengen, goede voorbeelden te delen, ja. zodat je daar ook weer van kan leren en ja. kan kijken hoe is dat in mijn praktijk, wat is, past wel bij ons, ja. wat past daarin niet, maar in, daarin wel die ruimte op te zoeken. Ja, ja en, en daarover,
0: dat heb je ook al een paar keer gezegd, met elkaar die dialoog aan te gaan, hè? Ja. In het respect te gaan. Ja, ja mooi. Ja, mooi. Um, we zijn weer lekker bezig, we zijn alweer <laughs> behoorlijk aan de tijd, het gaat goed. Ja, leuk. Um, ik stel altijd aan mijn, uh, aan mijn gasten in de podcast uh, een wondervraag. En uh, ik heb ook een hele mooie wondervraag voor jou. Wat nou stel je, ik geef jou een toverstokje en je, daar zit één wens in. Ja. Helaas, dus, het is er maar één. Hmm. Um, en je mag één werkgerelateerde wens doen, want je bent op Curaçao al geweest. Dus, uh, <laughs> um, één werkgerelateerde wens met betrekking tot docenten en medewerkers. En die zou in 2022 nog uitkomen. Wauw, in 2022. Het mag alles zijn. Ehm uh -huh. um. En misschien heb ik te veel restricties als ik deze doe in. De, wat is het? Nog vier maanden, maar
1: maanden? Ja, want dan is het wat. Ik, ik, wat, in termijn, wat in mijn hoofd hè? gaat van. Uh, wat is realistisch en wat zou zijn. Ja, maar precies, als het echt ja. een toverstaf is. Um, dan. Um, zou ik het mooi vinden als we. Uh, nou, de olievlek op het gebied van uh, talentenklimaat en uh, relaties. Uh, dat we echt in die wederkerigheid met elkaar werken. Dat studenten uh, de ruimte voelen om aan te geven wat ze nodig hebben, hoe ze zich zouden willen ontwikkelen en dat wij daar op goede manier op kunnen inspelen. Dat um, al onze medewerkers de ruimte voelen om uh, uh, nou, autonoom te handelen binnen het kader wat er is, maar de ruimte optimaal opzoeken. Opzo uh, um, en dat we vooral met elkaar in verbinding blijven. Want ik geloof dat als we met elkaar in verbinding blijven... dat we um, mooie stappen naar de toekomst kunnen doen... om uiteindelijk echt het geluk optimaal te bevorderen.
0: Mooi! Jij hebt er stiekem, stiekem gewoon drieën gestopt, Kim. Ja, maar als ik <laughs> dat een beetje... Het pad allemaal onder geluk. <laughs> ik heb je wel door, maar oké, okay, deze keer. Mooi. En ik wil jou zeggen, het gaat allemaal om de verbinding. Als je die vindt met elkaar, als je die kwijt bent... dan ...is er bijna, bijna niks meer mogelijk. Maar als je die weer opzoekt en elkaar daarin vindt... ...dan is er gewoon heel veel mogelijk.
1: Ja, en dus, jou ook besp ja, ja. En dus bespreekt. Want de ja, verbinding precies. is dus niet alleen uh, uh, de mooie dingen met elkaar bespreken... ...maar ook de dingen die lastig zijn. Ja, het mag mooi. af en toe het beste schuren. Uh, want daarin, uh, maar als je dus op inhoud blijft schuren... ...maar in de relatie blijft staan... Dan uh, kom je samen... Tot glans, toch? Ja, zoiets. Ja, Zonder vrijheid geen glans. Ja. Maar ik geloof daar wel echt ja, ja. in. En daarin dus af en toe ook uh, een stukje kwetsbaarheid laat zien van jezelf. Want ik geloof wel dat dat er vaak onder zit. Dat je ook durft aan te geven, dit vind ik lastig. Of ik moet iets loslaten, want dat zal er soms ook bij horen. Maar ik vind het niet gemakkelijk. Mooi. En ja. volgens mij alleen al door dat te zeggen en dat dat er mag zijn... Um, kom je samen tot een echte dialoog, waardoor er ook weer meer verbinding ontstaat? Mooi. Mooi. Door kwetsbaarheid wordt kracht, hè? Precies. Op weg naar werkelijk.
0: Kim, dankjewel. Het is gelukt, ons gesprek. En ik wil je ontzettend bedanken voor, de, voor deze mooie, dit mooie gesprek. En uh, ik wens je heel veel succes met. Uh, ja, alle mooie plannen en uh, dromen die je hebt. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan
1: vond. Tot de volgende keer.